0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Vamos continuar então uh, essa série que tem nos abençoado tremendamente. Uh a série Conquistas pela Fé, nós estamos no ano de conquistas de 2019, sim ou não? Deus separou esse ano, esses 12 meses para que a gente alcançasse níveis na nossa vida que a gente nunca alcançou até então, então eu creio, eu oro e profetizo sobre a sua vida que 2019 vai ser o melhor ano da sua vida até então, amém? Será um ano de conquista e não é lá em dezembro, o ano de conquistas começou agora. Você foi marcado, existe uma promessa, uma palavra sobre você sobre a sua família que você vai conquistar. Você precisa conquistar, você precisa ser um conquistador. E é nessa abordagem, nessa premissa que a gente tem uh, ao longo das últimas semanas, então, analisado a vida, a biografia de uma série de personagens da Bíblia, extraído princípios de fé, para nos ajudar, então, nessa jornada de conquista que Deus separou para mim e para você. Hoje, especificamente, como o vídeo introduziu, a gente vai olhar para a história de Josué. Josué, um personagem do Antigo Testamento, sucessor de Moisés, e o tema da nossa conversa nessa noite, anote aí. Josué, a conquista pela coragem. A conquista pela coragem. E eu quero te dar uma dica. Eu sou uma pessoa que em qualquer evento, treinamento, palestra, mensagem, eu anoto tudo aquilo que a pessoa que está aqui em cima fala, porque muitas vezes é numa palavra, é num insight, é numa frase que toda a vida pode mudar. Então quando eu falar assim para você, anota aí que está vindo coisa boa para você anotar e com certeza Deus vai usar para abençoar a sua vida, sua família, seu trabalho, as pessoas que estão perto de você. Então essa é a primeira, anota aí. Ó. Quando a gente fala de coragem, tem uma frase muito interessante de Aristóteles. Eu não sei se você gostava das aulas de filosofia lá da sua escola, mas tem um filósofo chamado Aristóteles e olha o que ele fala sobre coragem. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. E hoje a gente vai falar sobre coragem. Quando você olha para Josué, naturalmente vem um atributo que se destaca na vida dele, que é o atributo, o atributo da coragem. Olha um pouquinho comigo aqui, então, duas referências bíblicas sobre a história de Josué. Primeiro, Números capítulo 27, que traz aí um arrazoado, uma biografia pequena, é, short biografia de Josué. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, Filho de Num, homem em quem está o Espírito impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar que lhe dará diretrizes ao consultar o urim perante ao Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguiram suas instruções quando saíram para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Agora uma outra referência, caso você queira anotar, Josué 24, 31. Israel, a nação serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, nessas duas passagens nós aprendemos um pouquinho, rápida introdução, sobre quem foi Josué e agora eu separei aqui alguns destaques, né, alguns marcos da vida de Josué para que você possa ter é, uma visão panorâmica e aí a ideia da nossa conversa nessa noite é a gente olhar para essa biografia e extrair nove princípios, nove ferramentas, nove conselhos que a Bíblia nos daria para conquistarmos pela coragem. Então, qual que é o primeiro uh, grande momento da vida de Josué? Primeiro, é a morte do seu líder Moisés. Ele é, então, o sucessor de Moisés. O segundo uh, período da vida de Josué, seu auxiliar direto é escolhido como sucessor. No caso aqui, Josué. Josué... Não sei se você sabe, mas significa Deus é salvação. Ou Javé é salvação, ou Jeová é auxílio. E talvez você chegou aqui nessa noite precisando de auxílio. Quero te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para te dar auxílio, amém? Você veio aqui nessa noite para receber o auxílio exato que a sua vida precisa nesse exato momento. Ele passa 40 anos desde o milagre do mar vermelho, uma desobediência então do povo de Israel no deserto, e aí Josué entra em cena liderando 40 mil soldados e 2 milhões de pessoas. Ele vive 110 anos e morre na terra prometida e ali foi sepultado. Mas olha que bacana, assim como a minha vida, a sua vida, a vida da minha família, a nossa vida aqui na terra, século 21, uh, barra funda 2019, todos nós temos desafios, não é verdade? Eu sei que... Entre você e a sua conquista existe uma jornada e ela é permeada de desafios. Assim como a vida de Josué, ela foi recheada de desafios. Olha aqui comigo então alguns desafios que o Josué teve em sua jornada. Primeiro, ele foi responsável por cuidar da Arca da Aliança. Um dos grandes desafios era cuidar daquele, é, daquela figura, daquele objeto sagrado para o povo de Israel. Ele teve que atravessar o Rio Jordão em época de cheia. Às vezes, pra gente morando numa cidade como São Paulo, que é o único rio que a gente tem aqui, é o rio Tietê, que é bem cheirosinho, a gente fica desconectado um pouquinho da, da realidade bíblica de 4, 5 mil anos atrás, mas quando a gente fala aqui que ele teve que atravessar o rio Jordão em época de cheia, era, um, era um desafio extremamente perigoso para ele e os seus liderados. Ele teve que unir 12 tribos, teve que conquistar Jericó, ele teve que lutar mais de 31 guerras e destituir mais de 31 reis, entre eles os cananeus, os Amalequitas, E no contexto de liderança de Josué, Deus ele para de mandar o maná, porque eles já tinham então, entrado na terra prometida e Deus falou, agora a provisão vai vir da terra mesmo. Então, resumo, essa é a vida de Josué e agora a gente vai olhar por nove passagens de Josué e aprender então esses nove princípios que pode nos ajudar então a conquistar grandes coisas para as nossas vidas através da coragem. Vamos lá? Primeiro, anote aí. Para você então conquistar pela fé como Josué, nunca perca o coração de filho. Nunca perca o coração de filho. A referência está em números 14. Josué, filho de Num e Caleb filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Ou seja, Josué, ele tinha uma identidade, ele tinha paternidade, ele tinha raízes. E se você deseja almejar grandes coisas para a sua vida em 2019, você, assim como Josué, você precisa ter um coração aberto para receber paternidade aqui na terra. Todo conquistador, ele possui identidade. Sabe por quê? Uma pessoa que ela não tem paternidade, ou que ela não se sente como filho ou filha, ela é rebelde. Nós todos nessa vida, nós precisamos de ter esses referenciais acima de nós, nos guiando, nos orientando, nos ajudando, porque Salomão, ele tem uma frase muito interessante, tem tudo a ver com esse contexto. Provérbios, capítulo 16, olha que a sabedoria de Salomão nos ensina. A soberba precede a ruína e o orgulho precede a queda. Todo órfão espiritual, todo órfão espiritual, ele tem traços de orgulho no coração dele. E se uma pessoa, ela caminha pelas veredas de ser uma pessoa orgulhosa, com certeza ela está apontando, ela está andando por caminhos que vão levar ela à queda. Então, a primeira dica prática que eu te dou para você ser um conquistador com C maiúsculo é todos nós precisamos de paternidade. Isaías, paternidade é um conceito muito espiritual para mim. Eu estou chegando na igreja pela primeira vez. Então, eu quero traduzir para você. Todos nós aqui na Terra, nós precisamos de mentores, de professores, de pessoas que auxiliam a nossa trajetória durante a jornada. Não existe conquistador que chegou lá sozinho. Não existe time campeão de um jogador só, todo mundo, inclusive aqueles atletas, esportistas, empresários, que aparentemente a gente acha que eles conquistaram sozinho, existia toda uma estrutura de suporte que ajudaram essas pessoas a chegar lá. E muitas vezes você não está conquistando aquilo que Deus colocou no seu coração, aquela palavra que está sobre você, uma promessa importante que você quer que se cumpra, porque não existe referenciais na sua vida. Eu queria que você anotasse o que eu vou te falar agora. Na nossa vida, para a gente ter sucesso e sucesso verdadeiro, a gente precisa de três tipos de relacionamentos. Anote aí. Qual que é o primeiro tipo de relacionamento? Eu chamo de esses três tipos, e agora eu vou explicar para você. Eu chamo de relacionamento acima, relacionamento igual e relacionamento abaixo. Acima, igual e abaixo. Todos nós... Precisamos ter uma pessoa acima, no sentido de mais experiente, de mais sabedoria, de mais caminhada, que vai pegar na nossa mão, são esses mentores, esses professores, que vão facilitar a nossa trajetória. Então eu e você precisamos dessas pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos fazer enxergar os pontos cegos, para nos apontar as nossas falhas, onde a gente precisa melhorar. Faz sentido para você? Também a gente precisa de pessoas iguais a nós, pessoas que vão caminhar do nosso lado, nos dando força, assim como o Salomão fala, o cordão de três dobras, ele não se quebra, a gente precisa olhar para o lado e ver que pessoas vão estar lá para nos suportar, para nos ajudar, para torcer pela gente, então a gente precisa primeiro de mentores, professores, de pessoas que vão estar nos suportando e nos ajudando e nós precisamos de ser mentores e professores para outras pessoas. Você tem no seu coração, no seu intelecto, dons e habilidades, capacidades que você pode usar para abençoar outras pessoas também. E muitas vezes Deus vai colocar pessoas para mentorear você à medida que você mentoreia outras pessoas. Porque a vida ela tem esse efeito engraçado, é o efeito bumerangue. À medida que a gente joga o bumerangue, as coisas boas voltam para a gente também. E muitas vezes você se coloca numa posição de vítima falando, pastor, mas ninguém quer me ajudar, ninguém quer me dar conselho, ninguém quer me mentorear. Então uh, o desafio que eu te faço nessa noite é comece ajudando outras pessoas. E no momento certo, na situação propícia, Deus vai colocar alguém do seu lado. Alguém para ajudar você, alguém para pegar na sua mão e facilitar os caminhos para você, para acelerar a tua trajetória rumo à tua conquista. Amém? Amém? Ou não amém? Os filhos, eles não lutam sozinhos. Jesus nos ensinou em João capítulo 1, verso 12, que aqueles que o receberam, que creram no nome de Jesus, ele deu o direito dessas pessoas se tornarem filhos de Deus. Talvez você não tenha um histórico familiar com o seu pai, com a sua mãe, que é saudável, a vida aconteceu desse jeito para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, aqueles que colocam a fé em Jesus, automaticamente se tornam filhos de Deus aqui na terra. E todo filho de Deus, ele não luta sozinho. O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Ele está de prontidão com os anjos dele. 24 horas por dia, 7 dias por semana ao seu redor. Não existe batalha que no nome de Jesus você perde. A gente perde batalhas aqui na terra por ingerência nossa. Mas quando Jesus está envolvido, a certeza de conquista é verdadeira. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos então com Josué. Segundo, haja sempre apaixonado apaixonada, números capítulo 14. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós... Ele nos fará entrar nessa terra onde mandam leite e mel e a dará a nós. Anote aí o segundo segredo para você conquistar pela coragem. O seu nível de paixão determina o seu nível de conquista. O seu nível de paixão determina o seu nível de conquista. Aqui então os doze espias na mesma situação, no mesmo contexto. E aí você lembra de Josué e Caleb que foram os únicos dois corajosos, que rasgaram então as suas vestes fala, falam, cara, se Deus está por nós, está garantido, a vitória é nossa, não tem como dar errado. E aí você precisa entender que muitas vezes, o seu nível de conquista ele vai estar tá atrelado ao seu nível de paixão, ao nível de energia que você coloca naquela situação. Então eu quero fazer uma provocação para você. O quão apaixonado você está por essa conquista, por essa meta, por esse plano que você estabeleceu no seu coração. De verdade. Eu falo que eu não gosto, mas eu gosto, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado <risos> e pergunta para ela, olha, olha no olho, no olho. Fala assim, ó, você está comprometido de verdade com a sua conquista? Faz isso agora, de verdade, olha no olho. De verdade, fala assim, ó, verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente. Você está comprometido, comprometida? Sabe por quê? Quando eu olho para pessoas, quando eu faço modelagem de pessoas que são verdadeiramente apaixonadas, que são comprometidas com algo que elas estabeleceram para a vida dela, muitas vezes eu olho para a minha vida e falo, eu não sou tão apaixonado ou tão comprometido aquilo que eu falo, que eu oro, que às vezes eu quero para a minha vida. Sabe por quê? Anote aí. A gente pode traduzir paixão por compromisso. E aí eu olho e Jesus ele fala que a boca, ela fala daquilo que está cheio o coração. Eu descobri um canal no YouTube, uns dois, três dias atrás, que eu comecei a ver uns vídeos assim, das antigas, de esportes, de atletas que eram obcecados que conquistaram tudo aquilo que uma pessoa gostaria de conquistar se fosse esportista, e a gente pode traduzir isso para todas as áreas da vida. Então eu fui lá e comecei a ver como é que as pessoas chegaram lá. Então se você gosta de esportes, para quem gosta de esporte agora, fazendo uma analogia. Quem é que conhece aquele Conor McGregor que detonou o José Aldo? Levanta a mão só para saber se a gente está no mesmo... Conor McGregor. Quem não sabe, depois você coloca no Google lá, tá? Conor McGregor. Em 2008... Dez anos atrás, ele era encanador. Ele, é um, ele ganhou dois títulos do UFC ganhou rios de dinheiro. Rios de dinheiro. Então, há, dois, há dez anos atrás, ele era encanador. E aí tem uma entrevista dele com uma sem barba, cheia de espinha na cara, e o cara fala assim para ele, McGregor, qual é, que é o seu sonho? Ele fala, cara, anote aí, é questão de tempo. Mas eu, um dia, vou ser o campeão mundial do UFC. E eu não vou ser só um campeão mundial, vou ter dois títulos. E aí, em 2013, ele realiza esse sonho. E sabe o que é legal? A gente fala assim, ah, deu sorte, né? Chegou lá, caiu de paraquedas, sortudo. E aí você vai vendo na entrevista que ele falava assim, eu era obcecado, apaixonado, comprometido por aquela meta. Então a minha rotina era o seguinte, eu acordava, ia para a academia ficava das 10 da manhã às 10 da noite treinando, todos os dias. E quando eu não estava na academia, eu estava descansando. Eu abri mão de tudo na minha vida para alcançar aquele objetivo. Outro cara, que eu não descobri também, que gosta de basquete, Kobe Bryant. Kobe Bryant, para você ter ideia, às vezes você fala, pô Isaías, mas só para te dar uma dimensão de grandeza. Você conhece Michael Jordan? Todo mundo conhece Michael Jordan. Kobe Bryant ele fez mais cestas, ele tem mais pontos na NBA do que Michael Jordan. Mais pontos que Michael Jordan, que é o, é o, é o rei. E aí, sobre comprometimento, perguntaram para Kobe Bryant, ele tem uma história muito interessante, ele fala assim, ó, uma vez ia ter um jogo da NBA lá na Califórnia, e aí chegou, ele era conhecido, se o jogo era sete da noite, ele ia quatro horas da tarde e começava a treinar sem precisar, porque... Ele falava, cara, eu preciso ser obcecado, eu quero treinar, eu quero ser o melhor. E aí, por curiosidade, um adversário dele que sabia desse, desse esquema do Kobe Bryant, falou assim, ó, oh, eu quero chegar mais cedo para ver se o Kobe Bryant está lá mesmo. Chegou três horas da tarde, e ele começou a ouvir barulho de, de bola pingando no ginásio, e o Kobe Bryant já estava lá. E aí deu, começaram a treinar junto, três, quatro, cinco, ele falou, cara, eu não aguento mais, eu vou embora. Deu seis horas... O cara já chega indo embora 5 horas, 6 horas. Kobe Bryant para de treinar, ele fala, cara, eu preciso lá entender qual que é a mentalidade desse cara. Ele falou, Kobe Bryant, o que está acontecendo? Ele falou, cara, é simples. Eu não aceito que ninguém trabalhe mais duro do que eu. Então se você falar para mim que você vai acordar quatro horas da manhã, eu vou acordar três horas da manhã. Se você falar para mim que você vai acordar três horas da manhã, eu vou acordar duas horas da manhã e duas horas da manhã eu vou estar na academia. Por quê? Esse é um compromisso interno, que eu fiz comigo mesmo para ser sempre o melhor. E aí eu olho para um cara desse e falo, caraca, eu sou comprometido? O relógio toca às seis horas da manhã e eu coloco o soneca dele dez vezes para acordar às sete horas. Um outro cara, só para a gente passar, Michael Phelps. Estou falando sobre compromisso de verdade. O maior medalhista olímpico de todos os tempos e provavelmente... Não vai existir outro cara igual esse cara. Ganhou 18 medalhas em todas as Olimpíadas. O Brasil acho que não tem 18 medalhas de ouro. O cara tem 18 só ele. E aí você fala, cara, como é que esse cara chegou lá? A maioria dos atletas de natação, eles nadam seis dias e descanso no domingo. O corpo precisa de descanso. Tem algum professor de educação física, algum... Faz sentido o que eu estou falando? Precisa de descanso. Só que ele falou assim, eu quero ser o maior nadador de todos os tempos. Então ele fez um compromisso com o gestor ou com o técnico dele. Ele treinou durante sete anos seguidos, sem nenhum dia para descansar. Então, a cada ano, ele estava 52 vezes maior ou mais treinado na frente de qualquer atleta no mundo. Enquanto a maioria dos competidores... Paravam 52 vezes no ano. Michael Phelps falou, cara, eu vou usar esse tempo porque é nesse milimetro, é nessa diferença, é nesse compromisso, é nessa paixão, que eu vou conquistar aquilo que Deus colocou no meu coração. Agora, pergunta para mim e para você. Estamos realmente comprometidos com as nossas conquistas? Sim ou não? Olha para o seu amiguinho que está aí do lado. Pergunta para ele, você está comprometido de verdade? Ou, é mais um ano que você fala assim, ah não, inglês é difícil, não é? Ah não, mas você não sabe Isaías, o inglês é difícil. Não, Isaías, trabalhar, dá um trabalho trabalhar, não é verdade? Você não sabe, dá um trabalho trabalhar, se você, soube, se você trabalhasse onde eu trabalho. Não Isaías, para eu crescer na para eu desenvolver a minha espiritualidade, é difícil, você não sabe como é. Eu, eu parar cinco minutos para abrir a Bíblia, para alimentar a minha é muito difícil. E depois, eu e você, queremos as grandes conquistas para a gente. E aí, eu volto nessa, nessa frase que você precisa carregar lá com você. O seu nível de paixão e compromisso vai determinar o seu nível de conquista. Amém? Amém? Ó, se você for acordar quatro horas da manhã, pode acordar, que eu vou acordar seis horas, tá bom? Eu quero descansar mais um pouquinho. <risos> Tô <sacaneado>. Mas, ó, <risos> não vou acordar três horas da manhã. Talvez o Kobe Bryant iria. Seu nível de paixão determina o seu nível de conquista. Terceiro. Viva com testemunho de integridade. Números capítulo 32. Josué, filho de Nun Seguiu o Senhor com integridade de coração. Integridade foi uma outra marca que Josué carregou durante a sua biografia, durante a sua história aqui na Terra. A gente vive tempos em todas as áreas da vida, economia, política, empresarial, de igreja. Você abre qualquer site de internet, e você vê um problema com integridade, ou não é? Todos nós estamos vivendo esses tempos de crise de integridade. Nos nossos dias. E aí eu fui para o dicionário, para entender de fato o que significa integridade, eu quero compartilhar com vocês. ó oh, É condição daquele que não sofreu alteração, que não foi quebrado nem atingido. E aí o sentido figurado. Uma pessoa íntegra é aquela que é honesta, que é incorruptível. Aquela cujos comportamentos ou ações demonstram integridade, inteireza. E aí eu volto para Jesus, por que, que a gente precisa ser íntegro, ser inteiro, não ficar naufragando como as ondas na nossa moralidade, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de se conduzir perante a vida? Jesus ele tinha uma maneira de pensar muito especial. Ele conhecia o nosso coração, na verdade ele nos criou. E aí eu acho que ele daria um conselho para a gente que ele deu para uma pessoa que queria conquistar muitas coisas nos tempos dele. Então tinha lá um jovem... Um jovem, um empresário, ou um cara que queria conquistar muitas coisas no sentido material. Não sei se você lembra dessa história. Teve um tremendo sucesso de colheita. Então começou a armazenar várias colheitas em vários armazéns. E tinha já dinheiro para várias gerações. E ele fala, quer saber? Eu vou conquistar mais ainda, eu quero mais ainda, eu vou. E aí Jesus fala assim, ó, como você é tolo, porque hoje... Eu vou pedir a sua alma. E aí a gente traduz esse ensinamento de Jesus da seguinte maneira, né? De que vale a gente ganhar o mundo todo e a gente perder a nossa alma. E isso tem tudo a ver com integridade, porque na sua jornada, rumo à tua conquista, rumo àqueles sonhos que Deus planejou para você, você não pode chegar lá sem saúde, sem família, sem casamento, sem amigos, sem relacionamentos, sem fé e sem Deus no seu coração. De que adianta você chegar lá e conquistar e deixar rastros de sangue, rastros de perdas, rastros de relacionamentos destruídos. Jesus falaria para você aqui nessa noite, de que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma. E a minha oração por você, pela sua família, pelas próximas ações e atitudes que você vai tomar, é que em nome de Jesus, você conquiste, você avance, você prospere, você lute, mas com a fé em Deus e com o coração puro e íntegro perante Ele. você não perca a sua alma. Você é o único responsável por zelar, por cuidar das suas emoções, das suas motivações e de como é que você vai chegar no dia da sua conquista. Quero te dizer uma coisa e profetizo sobre você. Você vai chegar lá no seu momento de conquista, também. Só que você não vai chegar quebrado, você vai chegar inteiro, você vai chegar íntegro nesse momento. E você vai lá para trás e você vai ver que valeu a pena, porque você decidiu honrar a Deus com o seu coração, com a sua integridade, com a sua santidade. Não tem esse negócio de, ah, prospe... sorte, como é que o pessoal fala? Sorte no amor? Não. Sorte no jogo, azar no amor, não tem um negócio assim? A nossa versão é abençoado no amor, abençoado na carreira, abençoado na espiritualidade eu sou abençoado por todo lado como eu diria, toque no altar por todo lado eu sou abençoado amém? e você também você vai chegar lá com a alma limpa perante Deus quarto, viva preparado espiritualmente para as batalhas Josué capítulo 3 Josué ordenou ao povo santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Por que, que a gente precisa estar constantemente preparado para as nossas batalhas? Efésios capítulo 6, você lembra dessa referência? A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas. Você pode gostar ou não gostar, você pode concordar ou não concordar, mas a gente vive num mundo de batalhas. Os estudiosos, eles têm uma frase muito interessante, anota aí. Eles falam que a gente vive hoje num mundo VUCA. Não sei se você já ouviu essa, essa referência, mas é bem interessante, descreve exatamente o mundo que todos nós vivemos hoje. O que é o mundo VUCA? Volátil, incerto, ambíguo e complexo. Faz sentido para você? O mundo que a gente vive hoje, ele é volátil, ele é ambíguo, ele é complexo, ele é incerto. E para a gente triunfar num mundo como esse, a gente precisa estar preparado espiritualmente para tudo aquilo que vai aparecer na nossa vida. E a melhor maneira de você estar preparado para as batalhas que vão aparecer na sua vida é estar conectado permanente à videira, permanentemente conectado com Deus, conectado com Jesus. Olha para você ver como se você não está conectado, você pira. Dias atrás, vou contar uma história minha para você. Para você ver como o um mundo VUCA é sinistro. Um dia, não lembro, há umas duas semanas atrás, preparei tudo o que ia fazer naquele dia, naquela agenda. E aí, primeira coisa que você sai, você pega a marginal, às vezes num horário travado, você já tem uma primeira uma primeira batalha emocional, que é a batalha contra a paciência, contra os barbeiros, aqueles que não dão seta, os apressadinhos, aqueles caras que passam ali de moto achando que são o dono da... É? E aí eu tinha um compromisso, aqui no Shopping Vila Lobos. A hora que eu estou chegando no compromisso feliz para encontrar uma pessoa, quero falar dos outros barbeirão, mas eu, barbeirão, fui fazer a baliza e encostei no carro do lado. O para-choque da frente do meu carro caiu. Literalmente caiu. Não tinha o que falar, caiu. E eu falei, cara, o que eu faço agora? E o cara ia chegar, e pelo amor de Deus, e vai atrapalhar todo o meu dia. Falei, quer saber? Vou encontrar o cara e depois eu resolvo, que eu preciso resolver com o carro. Beleza. Aí eu fui e tive uma reunião sensacional com um amigo aqui da igreja. Está sonhando várias coisas. Uma, aquela conversa que, sabe, você está assim bravo com a vida porque o teu para-choque caiu, então você tá lá embaixo e depois você tem uma reunião super legal, produtiva, ideias legais. Beleza, terminamos a reunião, fala como é que eu vou resolver o problema do carro agora? Como é que eu resolvi? O segurança do shopping falou, cara, deixa eu te ajudar, a gente amarrou o para-choque, eu falei, cara, eu preciso para o meu próximo compromisso. Amarrou, arrastando, todo mundo falando, cara, seu carro tá caindo aos pedaços, mas cheguei onde eu precisava chegar. No meio dessa, desse trajeto, eu recebo uma ligação que um cara que trabalha comigo conseguiu fechar um baita de um negócio. Legal, né? Com emoção positiva. Aí chego, vou lá para a minha empresa, vou lá para a BIC, sento na minha mesa, DDD 12 de São José. Falei, Caramba, não é meu pai, não é minha irmã, não é, não é familiar, alguma coisa aconteceu. Aí um parente liga assim para mim, uma prima lá de São José, que nunca tinha me ligado, me chama de Juninho, na minha família eu sou Juninho. Juninho. Pode falar comigo? Eu falo, quem que tá falando? Não é a fulana de tal. Aí começa a ver a voz embargando dela, começa a chorar, fala: "Juninho, você não sabe o que aconteceu. O tio, o pai dela, o meu tio, sofreu um acidente na dutra, foi para UTI e teve três paradas cardíacas. E como você é o pastor da família, eu preciso que você reze, que você faça uma prece porque eu tô desesperada". Então você vê que num dia, o estresse do trânsito, o, o para-choque cai, aí você vai lá para cima. e Se você não está conectado com Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pira. Você fala, oh, Deus, para o mundo que eu quero descer. Né? Para, para, essa... não dá. E é isso que o pessoal fala aí fora e vem de muitos cursos que a gente chama de inteligência emocional. Eu chamo de inteligência espiritual, de você ser sábio espiritualmente e de colocar cada hora do seu dia, cada momento do seu dia, no colo, nas mãos de Deus. E Deus vai te dar força para os momentos difíceis e sabedoria para os momentos bons da sua vida. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para colocar no seu coração, para colocar na sua cabeça inteligência espiritual para essa semana. Você veio aqui para receber uma palavra, um versículo, e lá naquele momento, naquela situação, naquele contexto, Deus vai usar para te dar força, e Deus vai te usar com sabedoria naquele momento. Assim como Josué, nós precisamos estar preparados para essas batalhas. Felipe acompanhou, falei para ele no mesmo dia, eu falei, pastor, ora por mim, porque o que, que eu faço? Para a o carro está desmontado, o cara tem UTI... E aí? Então nós precisamos de relacionamentos, de mentores, de estar conectado com Deus 24 horas por dia. Quinto, nunca perca o espírito de temor. Nunca perca o espírito de temor. Josué, então, perto de Jericó, olhou para o anjo, que estava empunhando o homem em pé, empunhando uma espada, e disse, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o Senhor tem para o seu servo? E aí o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo, e Josué tirou. Essa é outra lição, nunca perca a reverência, o espírito de temor. E aí o que, que a gente aprende com essa passagem da vida de Josué? O seu momento mais vulnerável, mais frágil da sua jornada de conquista é quando você achar que você chegou em algum lugar. Josué ele já tinha um histórico de vitória, ele já tinha um histórico de conquista. E aí em mais um momento crucial da vida dele, onde ele poderia ter se apoiado em todas as conquistas do passado, em todas as vitórias que ele já teve, ele mostra que ele era o cara certo para o momento certo, porque ele não perdeu o espírito de temor. Bill Gates, que é um carinha aí, conhece Bill Gates, um carinha aí? Ele tem uma frase que é extremamente interessante, você fala, cara, agora eu sei porque que ele chegou lá. No sentido de ser, vai, um dos homens mais prósperos do mundo financeiramente. Ele fala assim que, nada é tão perigoso para o ser humano como o sucesso. Muitos de nós queremos sucesso nas nossas conquistas, não é uma verdade. Mas ao mesmo tempo, nada é tão perigoso como sucesso. Por quê? Uma pessoa bem sucedida, se ela não tiver um coração sábio, ali naquele dia, no momento que ela coloca a mão na conquista, ela começa a andar para trás. Ela começa no processo de espiral negativa, de, de acomodação, de orgulho. E orgulho precede a queda. Por isso... Josué nos ensina a nunca perder o nosso espírito de temor, de reverência, de humildade, de prontidão a obedecer aquilo que Deus pede para a gente. Esse vai ser um desafio que eu e você vamos ter pelo resto das nossas vidas. A gente chega lá, olha aqui para mim, se você chegar lá, a sua melhor atitude é ser grato, mas Deus, mantenha o meu coração humilde, mantenha o meu coração Temente ao Senhor, manter o meu coração aberto a ouvir, manter o meu coração aprendiz, porque é só dessa maneira que você vai chegar aonde você nunca imaginou chegar ao lado de Deus. Às vezes você fala ou você pensa que você chegou lá, Deus fala para você, eu nem comecei com você ainda. O que eu tenho para você, os meus planos são muito maiores do que os seus. E às vezes a gente tem uma conquistazinha com um ser minúsculo. Quando Deus fala, cara, aprende que a tua jornada de conquista, mais do que o final dela, o meu propósito com você é trabalhar o seu coração. E se for necessário atrasar a tua conquista em anos, em meses, para você ter um coração bom, quando você chegar lá, para você não perder a sua alma, eu vou fazer isso. Porque maior do que Deus quer fazer através de você, é o que Deus quer fazer dentro de você. Não adianta. Nosso Deus, se você olhar os 66 livros da Bíblia, mais o que através de nós, é o em nós. E que você se abra para o Espírito Santo, para que Ele te dê cada dia mais temor. Assim como Josué, assim como os grandes heróis que a gente tem visto nessa jornada. Sexto, derrote o espírito do medo. Josué capítulo 10, verso 25. Disse-lhe Josué... Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiveram que combater. Tiverem que combater. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo porque muitas vezes você tem limitado sua vida, limitado as suas conquistas por conta do medo, por conta de arriscar por conta de dar o passo certo no momento certo, por conta de ter fé em Deus para fazer aquilo que for necessário. Olha aqui, Mark Twain, ele fala sobre esse assunto, ele fala assim, ó, coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Talvez você olhe para a sua vida, você olhe para a sua agenda, você olhe para a sua semana, você vê e fala assim, pastor, mas o medo está aqui. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, vai com medo mesmo, vai com medo. Coragem não é ausência de medo, a coragem é sua capacidade de equacionar o medo dentro do seu coração. Você acha que a gente não tem medo de várias situações, coloco aqui, por fazer parte da equipe do pastor Felipe, várias situações espirituais que a gente tem aqui na igreja, a gente treme na base mas a gente dobra o nosso joelho, a gente olha para Deus e a gente vai com medo mesmo. E no processo, Deus trabalha em nossos corações e Deus age mais uma vez. Mas Deus nunca vai fazer algo por nós que deveria ser feito através... Ou, ou Deus nunca vai fazer algo por nós que a gente precisa fazer. Tem orações que Deus não responde porque Ele já falou assim, cara, eu já respondi. E a minha resposta está em consonância com a tua ação. Muitas vezes a gente eu ah, estou orando, Deus fala, cara... Acabou o momento de orar, agora chegou o momento de agir. E para agir, a gente vai precisar enfrentar os nossos maiores medos. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. E aí tem uma outra frase do Miguel de Cervantes, quem perde seus bens, bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem, perde tudo talvez você tenha pequenado a sua vida por falta de coragem, que em nome de Jesus, o Espírito de Josué lhe desça sobre você e que você vá com medo mesmo, vá com cara de leão, vá com o São do Espírito Santo, mas que você não deixe o medo te dominar mais uma vez, amém? ou não amém? É engraçado, né, porque às vezes a gente fala aqui, talvez você possa olhar aí para mim e falar, não, mas você fala porque você está com o microfone na mão, né? Essa semana eu tive que orar e viver tudo isso que eu acabei de falar aqui. Comecei, a, esse ano eu tive um propósito de mudar de atividade física. Então eu comecei na luta. você fazer o boxe e o Muay Thai, todo dia, lá em Barueri. E aí você vai evoluindo, vai aprendendo. E aí eu descobri, nessa quinta, essa última quinta, que toda quinta-feira, eles chamam de, é a quinta-feira do sparring na academia. O que é o sparring? O sparring, ele pega todos os alunos que foram treinar, você coloca a luva, você coloca o protetor bucal e fala assim, ó, cinco minutos, vai lá dentro do ringue, vocês dois se resolvam. E eu sou o mais novato, o mais juvenil da, da, de todo mundo. Eu não sei nem dar um soco. E você não escolhe adversário, é cinco minutos e você vai lá. Sem brincadeira. Quando eu fiquei sabendo, eu nunca tive isso. Eu tive que ir no banheiro três vezes. Tive incontinência urinar. juro, perante Deus. Começou a me dar uma vontade, eu, eu fui três vezes no banheiro, tomei um chingo da mulher da academia, que ela falou, oh, rapaz, você tem que sair por aqui, você está pulando ali, oh, não pode. De tão embaralhado que ficou a minha cabeça. E aí nesse processo de falar, vai chegar minha vez, vai chegar minha vez, encontrei um rapazinho, que estava lá na academia, que eu já vi que treinava lá um tempão. Eu falei para ele, qual faixa que você é, né? qual graduação você é? E ele falou para mim uma coisa que eu falei, eu vou falar esse... eu vou falar isso para o pessoal da igreja. Ele falou assim, ó, eu já era para estar três ou quatro faixas na frente, mas eu não estou lá ainda, porque toda vez que eu tenho sparring, eu tenho medo. Então eu tenho muita técnica, mas chega na hora do vamos ver, eu, eu pipoco. Olhei para ele, olhei para o meu adversário, eu falei, quer saber? Vou com medo mesmo. Fui tremendo, apanhei muito. Mas toda quinta-feira eu vou estar lá porque o medo não vai ser maior do que a minha fé de que em Deus eu posso tudo naquilo que me fortalece. Amém? Teve uma pessoa que aplaudiu. Se você quiser aplaudir também. É. Sabe por quê? É com medo mesmo que vai. O máximo que vai acontecer com você é você tomar umas borduadas da vida. Mas eu quero te dizer, fica roxo, dói, fica desconfortável, mas você consegue superar. Uma coisa legal que eu aprendi... O meu primeiro treinamento o cara fala assim, ó, coloca aqui a luva protetora e fala para outro cara, começa a te chutar aí, o cara dava cada bicudo em mim aí o professor falou assim, Isaías isso aqui é borracha cara, não vai machucar você não cara de leão e vamos treinar sério e eu divido essa lição com você também às vezes, olha aqui para mim já era para você estar três passos na frente na sua jornada, na sua trajetória. E você tem se sabotado, você tem colocado culpa em pessoas, quando na verdade você só vai destravar essa conquista na sua vida, quando você subir no ringue e ter os seus cinco minutos de luta contra o seu maior adversário. Faz sentido? Deus fala, cara, eu vou estar lá com você. Se você tomar um knockdown, se você apagar, eu vou estar do seu lado. Mas você precisa subir no ringue. Se for precisar ir no banheiro também, vai três vezes mas você vai precisar enfrentar seus maiores gigantes. Sétimo, indo para o final. Seja encontrado obediente. Josué, capítulo 11, verso 15. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí nós aprendemos que Deus... Ele não se move pela nossa capacidade, Deus ele se move pela nossa obediência. Deus ele se move em proporção à sua capacidade de obedecer. Você pode ter todo o conhecimento técnico, todas as conexões, você já deve ter orado muito. Mas se você não dá o teu primeiro passo de obediência, Deus ele não age na nossa vida. Deus, Ele sempre se moveu e Ele sempre vai se mover em resposta à nossa obediência. Sabe por quê? Anote aí. A obediência oferece a Deus aquilo que o homem tem de mais precioso e apreciado. Sabe o que é? A nossa vontade. Quando você obedece, você oferece então para Deus aquilo que você tem mais de precioso e apreciado, que é a sua vontade. A gente submete... A nossa vontade, a vontade de Deus. Deus fala, cara, agora que eu sou o primeiro lugar na sua vida, deixa com o Papai do Céu que eu resolvo para você. Oitavo, penúltimo. Tenha posicionamentos claros de fé. Josué capítulo 24, 15. Esse versículo muitas famílias colocam né, em quadros em suas casas. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E é essa parte que as famílias colocam. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Que você possa declarar isso sobre a sua família. Declare agora. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração, é um posicionamento que você tem aqui na terra. A nossa vida ela é reflexo das nossas palavras. A sua vida, a sua realidade, a sua experiência de vida, ela está atrelada às suas convicções. E se você crê, se você age debaixo da sua palavra, você vai colher os frutos dela. Jesus ele nos ensinou para a gente não ser inconstantes como as ondas do mar. Talvez... O que falte para você é essa convicção. Na hora do aperto, na hora do desconforto, na hora onde, como minha mãe falava, onde a porca torce o rabo, você vai precisar de olhar para os seus valores, olhar para o seu coração, olhar para aquilo que é mais precioso para você e se apegar a isso. Josué, ele tinha tudo contra ele. E no momento mais oportuno ele fala, cara, quer saber? O pau pode comer lá fora. Mas aqui dentro de casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, quem manda sou eu. No sentido de que nada, nenhuma influência externa, nenhuma notícia ruim, nenhuma palavra contrária vai prevalecer. Aqui quem prevalece é Deus. E essa é um comissionamento, é uma responsabilidade que eu e você, como homens de Deus, precisamos ter pelas nossas casas que você possa orar, que você possa profetizar sobre a sua casa, de que você e toda a sua família servirão ao Senhor na sua jornada de conquista. E por último, seja fiel até o fim e transfira o seu legado. Josué 24, ele tem a última interação com o povo de Israel, e olha que bacana que ele faz aqui, e a gente aprende, mais um princípio com ele. Então, Josué disse ao povo, vejam essa pedra. Será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso vocês sejam infiéis a Deus. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinham recebido como herança. E aí o texto continua. Mas o mais importante, na nossa caminhada de fé, na jornada de conquista de 2019, o mais importante de como a gente começa, é como a gente termina. O mais importante é como a gente termina. Existem milhares de pessoas que começam muito bem, mas por um, uma série de fatores, por uma série de razões, por uma série de desculpas, elas terminam mal. E Deus nos chama a responsabilidade nessa noite da seguinte maneira. Comece bem, continue bem, termine bem e passe o teu legado para as pessoas que virão depois de você. Comece bem, continue bem, termine bem e passe o bastão. A benção que eu tenho sobre você... Ela não é só para você, mas ela é um legado que você deixa para as próximas gerações. Essa é a melhor característica, a melhor marca de sucesso de um líder. Josué conseguiu. Começou bem, continuou bem, terminou bem e cumpriu a missão que Deus tinha designado para ele na geração dele. Eu não sei em qual momento da jornada você está. Se você acha que você não começou bem... Quero te dizer uma coisa, uma frase que, quando eu vi ela, eu falei, caraca, essa é uma frase de vida. Olha aqui para mim. Se você acha que você não começou bem. É uma frase. Todo santo tem um passado. Todo pecador tem um futuro. Todo pecador em Cristo Jesus tem um futuro. Se você acha que você não começou bem... Deus está te dando uma chance nessa noite, para você começar a reescrever a sua história. Se você está no meio da sua jornada, Deus ele te trouxe aqui para te dar nove chaves de sabedoria, para você continuar bem. Você vai chegar bem, não basta só começar bem, mas você vai chegar lá, com a sua alma pura perante Deus, olhando para trás, com relacionamentos saudáveis, com uma vida satisfeita e próspera, no nome de Jesus. Se você está na sua reta final, lembre-se de que mais do que Deus quer fazer através de nós, Deus quer fazer em nós, que você abra o seu coração diariamente para Deus agir através de você. E para todos nós, todos nós, independente da onde a gente está na nossa caminhada, eu profetizo o que foi falado e talvez foi a promessa, foi a chave ao qual José se apegou, Durante toda a jornada dele. E eu oro isso sobre você nessa noite. Faça assim com suas mãos. Seja forte e corajoso. Fiel e obediente. Josué capítulo 1 verso 9. O seu Deus estará com você por onde você andar. Assim como Josué, que Deus seja com você. Seja forte e corajoso. Seja um conquistador. Deus estará com você no nome de Jesus.